0: Was für mich dahinter steckt, ist oft, dass man halt äh, einfach, wenn man ganz genau hinguckt in Kleinigkeiten, in, das, in die Tiefe des Wortmaterials, dass man da sozusagen schon die Deutungen drinstecken, wenn man
1: sie suchen will. Du arbeitest schon mit, äh, sagen wir mal, Szenenzetteln, also dass du eben ein oder ein, eine Kapitelidee auf einen Zettel schreibst du das schon? Stimmt. Wenn es um sozusagen Plotentwurf
0: geht, dann ähm, mache ich das manchmal, dass ich Karteikarten an meine Pinnwand hänge, um sie arrangieren zu können. Das ist für mich dann irgendwie eindrücklicher, wenn ich das so vor mir sehe, als auf dem Computer. Auch wenn es Programme gibt, natürlich so Karteikarten zu bewegen, aber da habe ich eben wirklich ähm, zwei Meter ähm, mal ein Meter ungefähr. Lesen ist Schreiben. Also das gehört auf alle Fälle für mich ganz eng zusammen.
1: Herzlich willkommen zum Berliner Zimmer, dem Literaturpodcast aus Berlin. Wir sind Judith Griedel und Klaus Rath hier und hatten natürlich mal wieder den weltbesten Gast, den man sich vorstellen kann, Judith.
2: Er war wirklich weltbest. Wir waren in seinem Berliner Zimmer, in seiner Berliner Küche. Es war Christian Dittloff. Und das hat uns einfach sehr beeindruckt.
1: Ja, dich hat es ganz besonders beeindruckt, äh, Frau Griedel, äh, weil sie ja, falls Sie sich erinnern, hat uns Christian Dittloff ja schon das Du angeboten und Sie sind dann trotzdem nochmal ins Sie gewechselt, um denn, ihn dann doch auch wieder zu duzen. Also
2: ich, das stimmt, ich kann das, das ist manchmal schwierig bei mir, weil in Berlin duzt man sich und ich bin das aus München echt nicht gewohnt. Und manchmal, wenn ich so total konzentriert bin, dann äh, passiert mir das, dass ich wieder in Sie wechsle, weil man das so macht, das ist einfach in mir drin. Und ich habe dann erst an seinem irritierten Blick gemerkt, ups, da habe ich jetzt aber Sie gesagt.
1: Gar kein Problem, Frau Griedl, also wir können auch viel förmlicher werden, wenn Ihnen das lieber ist, ich habe damit kein Problem. Jedenfalls haben wir über seine beiden Romane gesprochen, Niederzeit und Das Weiße Schloss, vollkommen unterschiedliche Werke, möchte ich sagen, wie es wahrscheinlich wirklich selten bei Schriftstellern der Fall ist.
2: Genau, in Niemerzeit erschienen, im, beide Bücher sind im Berlin Verlag erschienen, in Niemerzeit ist eigentlich die Geschichte, seine Geschichte, wie er den Tod seiner Eltern wahrnimmt, das Sterben seiner Eltern. Es ist sehr berührend und ich finde es sehr mutig, wie er sich da geöffnet hat in dem Buch und es ist auch sehr poetisch, genauso wie das Weiße Schloss ist auch sehr poetisch geschrieben und aber eine völlig andere Geschichte. Aber wir hören dann nochmal gleich von ihm, um was es da geht. Es ist ein, sagt man, dystopischer Roman.
1: Das kann man sagen, Frau Riedel, keine Sorge. Auf jeden Fall hat auch er sich wieder sehr über das Geschenk gefreut, was wir mitgebracht haben.
2: Und damit fangen wir jetzt gleich an. Unsere
1: bisherigen, wahrscheinlich sehr aufmerksamen Hörerinnen und Hörer, wissen ja, dass wir immer ein Geschenk machen. Unsere
2: vielen, vielen Hörerinnen und Hörer. Damit es auch
1: lohnt für unsere Gäste. Ja,
2: ich habe
0: schon, ich es gerade schon grad was, mit einem Kollegen äh, telefoniert. Und gesagt, ob ich jetzt auch was bekomme? Was die anderen beiden haben was bekommen.
2: Du? Wir müssen jetzt was auf eine gewisse du,
1: du? Eine Synchronicität Ist jetzt achten. nicht so
2: schwer, weil wir haben jetzt das nur aus dem Naja, Bücher.
1: aber erstmal ist das äh, ein Stoffbeutel aus dem Ocelot. Ein, ein ja, schönen Gruß von unserer gemeinsamen Freundin Maria Pivovarske an dieser Stelle. Dankeschön. Ich kann natürlich meine Freundin, aber heute sagen wir unsere Freundin. Ja, genau. Ja, ich bin ja, Grüße ja zurück. Fragilig, ja. <lacht> Falls du sie vorher siehst.
2: Das ist jetzt eher eine Mädchenglitzerverpackung.
0: Genau. Das ist alles für mich? Ja, oder? alles.
2: Okay. Mit Tüten.
0: Dankeschön. Das packe ich nicht später aus, sondern das packe ich jetzt, jetzt direkt das aus. gehört richtig ne? Ich das denke, nicht. ja. Wow. Wir brauchen ja auch so gut. Weil wir ja diesmal kein Handy haben wahrscheinlich. <lacht> Müssen wir ein bisschen geschenk ja. Also hier klappert es ein bisschen drin. Das ist ja wahnsinnig schön. Denn Und du erkennst äh,
2: unschwer auf den blauen Tassen.
0: Auf den blauen Tassen gibt es äh, Kamillenblüten. Ja. Oh, ist ja wunderschön. Also richtig schöne äh, Teetassen
1: äh, mit
2: Kamillenblüten drauf. Von Und einer
1: deutschen Kultfirma sogar. Ne? Ah. Ja,
2: Bult, wie heißt es? Eine deutsche Bult Kult Porzellan. Ähm, ich ich habe den Namen auch vergessen. Die sind Wir ja reichen schön. nach. <lacht> wow. Und das ist der Richtig neueste, schön. heiße Scheiß aus dem Teegeschäft. Das, sind, das machst du ohne Teefilter, sondern tust einfach die Drops rein.
0: Das, das ist quasi kleiner als eine Zigarettenschachtel und da drauf steht 30 bis 60 Tassen. Ja. Okay, ja, ich werde berichten, das sieht ja großartig das aus. Das ist natürlich
2: Kamillentee. Ja, ja. ja.
0: Und ganz ja.
1: von
2: Kamillentee.
0: <lacht> ja, okay, eine leise Vermutung hatte ich natürlich, dass es vielleicht was mit Kamillentee zu tun hat. Und also äh, also ganz am Rande nur alles, ganz am äh. Rande, das ist wirklich... Also aber so, ja, so schöne Tassen habe ich jetzt überhaupt nicht erwartet, vielen Dank. Mhm.
2: Es geht noch weiter es um die Geschenke. Die zweite Tüte wird jetzt ausgepackt. Ah, okay. Und da ist Jetzt ganz, jetzt ganz du mal
0: die komplette kamillentee vom Sonnentor, von der Bio-Company, vom Lebensbaum und weiteren Marken, die ich alle nicht nennen werde, weil das natürlich hier nicht... Aber wir ähm, kriegen nichts für
2: den Podcast, okay. deswegen kann man die ruhig wow. nennen. Wir
0: dachten, wir wollten für ein bisschen Abwechslung sorgen. <lacht> ja, vielen Dank. Fünf schön. tolle Sorten Kamillentee, manche in Beutelform, manche in Blütenform. Hm? Wir
2: sitzen hier bei... Christian Dittloff in der Küche, in einer Bibliotheksküche, möchte ich sagen, also ja. gefühlt sind hier 700 Bücher an der Wand gestapelt, mehr, in, in schönen Kisten, also schon die Kisten wie ein Regal, die Werkbank, die auch im Buch nie mehr Zeit vorkommt, die Werkbank deines Vaters, Genau. die du hier hochgetragen hast, wie war das?
0: <lacht> die, war, die ist ganz schön schwer. Es ist natürlich alles äh, massives Holz. Und zum Glück kann man die Platte oben abnehmen und dann mit zwei Leuten, äh, die noch keine allzu große Angst um ihren Rücken haben, hochtragen. Also es, es geht. Aber ich hatte zum Glück Umzugshelfer. die ähm, Für die war das ein Klacks. Aber,
1: ja. Und
2: auch der rote Kühlschrank kommt vor?
0: In auch, dem der Buch? Rot, auch der rote Kühlschrank, der viel zu groß ist für mich hier alleine in meiner... Ähm, in meiner Ein-Personen-Wohnung. Den habe ich auch von meinen Eltern dann übernommen und natürlich ist das ja eigentlich fast ein bisschen Platzverschwendung.
2: Und die Tassen, auch die Figuren, der kleine Elefant sehe ich hier, also die Figuren, die sind so eingestreut in deine Einrichtung aus dem Buch?
0: Ja, das ist eigentlich ein bisschen merkwürdig, seitdem ich dieses Buch geschrieben habe, sind diese Gegenstände alle wie so ein bisschen aufgewertet. Das sind so, wie so als wenn sie jetzt richtig so Icons wären, also wirklich Celebrity ich, Nippes. Ja, das, genau, Celebrity Nippes, es hat richtig ikonografische Qualität jetzt für mich, weil ich es irgendwie auch aus dem Buch kenne, auch wenn ich dieses Buch halt selbst geschrieben habe, aber natürlich
1: und du kennst es natürlich als Kind und Jugendlicher und ja, Erwachsener oder eben als, als Sohn und jetzt auch äh, selbst als, ähm, naja, als Leser auf eine Art auch deines eigenen
0: Werkes. Genau, und jetzt sind diese Erinnerungsgegenstände halt auch zu was anderem geworden. Nicht nur, aber jetzt umgibt mich quasi auch das Buch selbst und ich habe die gelernt, diese Gegenstände manchmal anders zu sehen.
2: Also, Christian Dittloff hat zwei Bücher geschrieben. Wir haben nie mehr Zeit dabei und Das Weiße Schloss, das liegt hier. <lacht> Vielleicht können wir kurz sagen, um was es in diesen Büchern geht. In Zeit, Oder vielleicht willst du das kurz sagen, in zwei, drei Sätzen, geht das?
0: Äh, ja, natürlich. das kann ich gerne machen. Also äh, mein erstes Buch heißt »Das Weiße Schloss«. Es ist 2018 erschienen und es geht um das Outsourcing von Elternschaft. Das ist ein Roman, der etwas dystopisch daherkommt, aber doch in gewisser Weise eine Utopie beschreibt, würde ich mal sagen. Und zwar Elternschaft als sozial anerkannter Beruf und mit gut, guter Bezahlung. Ähm, und äh, das andere Buch, Nie mehr Zeit, das Jahr des Abschieds von meinen Eltern, ist 2021 erschienen äh, im Herbstprogramm und äh, handelt, wie der Untertitel schon sagt, vom Tod meiner Eltern, die beide 2018 verstorben sind und äh, ist ein Buch übers Lesen und Schreiben und Abschied nehmen.
2: Und daraus stammen diese Gegenstände, von denen wir jetzt gerade erzählt haben.
1: Und 2018 ist schon ein Hinweis, dass diese Bücher auf eine bizarre Art und Weise überschnitten haben, weil ja in Zeit sagt ja der Ich-Erzähler, dass er noch das den, den ersten Roman gerade zu Ende, schreibt, äh, zu Ende schreibt, was ja auch wirklich passiert ist, auch wenn Ich-Erzähler du als Autor nicht exakt natürlich dieselbe Person darstellt. Aber ich nehme mal an, es ist wirklich so gewesen, dass du in, in der Zeit den ersten Roman wirklich zu Ende geschrieben hast.
0: Ja klar, das ist, das ist so gewesen und ich sag mal jetzt so als Ausgangsannahme für diesen Podcast können wir auch ruhig sagen, das ist Erzähler-Ich und das hier sitzende Ich ist wirklich fast deckungsgleich, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, und ähm, ja genau, also mein Vater ist im Februar 2018 gestorben und mein, meine Mutter im Juni und ähm, das Weiße Schloss ist im August rausgekommen. Also so ein Drittel äh, musste ich noch fertig schreiben nach dem Tod meines Vaters. Und äh, die letzten Korrekturen natürlich auch. Und dann quasi mit der Beerdigung meiner Mutter war auch das Buch abgegeben. Und äh, das war wirklich ein verrückter ja, Zusammenfall von äh, lebensverändernden Ereignissen eigentlich in meinem Leben.
1: Haben diese lebensverändernden Ereignisse dann tatsächlich den ersten Roman nochmal... Hat das einen Einfluss noch mal gehabt? Ich meine, der, der Plot, die Handlung, die hier wo entstanden, logischerweise schon. Aber würdest du sagen, das hat noch mal irgendwas geändert in dem Moment? Es, äh,
0: es ist quasi in so kleine Formulierungen eingeflossen schon. Also es gibt so ein paar Betrachtungen von Ada, die über ihre auch bereits verstorbenen Eltern äh, nachdenkt. Und das ist so hineingeweht, aber gar nicht so absichtlich. Und ähm, ich glaube, dass ich dann vielleicht im letzten Teil des Buches, das Weiße besteht auch aus drei Teilen, der dritte ist deutlich kürzer. Also ich glaube, in dieser Kürze äh, es ist es auch dem Buch anzumerken, dass es quasi dann erst geschrieben ist, als ich wirklich auch in einer großen Beforderungssituation war, weil ich da auch auf vielleicht Unwesentliches verzichtet habe. Das war wirklich da so ein bisschen auch fokussiert, bin ich in diesen dritten Teil gestartet, ähm, quasi als Bewältigungsstrategie. Insofern ist es mit reingerutscht.
2: Ist das das, was du geschrieben hast mit Kill Your Darlings auch, dass du das in dem Prozess gemacht hast oder hat das damit nicht ähm, so viel zu tun?
0: Nee, dieser Kill Your Darlings äh, Aspekt, der war stärker bei, bei Nie mehr Zeit. Da kommen wir bestimmt nochmal drauf. Soll ich das schon jetzt, jetzt gerade erzählen? Wir oder? können jetzt
2: da bleiben bei Nie mehr Zeit, ja.
0: Diese, diese Kill Darling-Situation äh, ist eben quasi eigentlich schon am Ende von der Schreibproduktion von Nie mehr Zeit. Äh, da stand ich quasi, was ihr auch gerade gesehen habt, vor meiner großen, großen Pinnwand und hatte noch irre viel an Material. Das war so letzte Manuskriptphase und ich hatte noch so 100 kleine Karteikra also Karteikarten, große Zettelchen, wo einen ganz kurzem Abriss noch so ähm, Miniszenen, äh, Erinnerungen, Gedanken, die vielleicht noch in nie mehr Zeit eine Rolle spielen könnten, äh, drauf standen. Und ich musste mich dann aber irgendwann entscheiden, was gehört zu mir und was gehört zum Buch. Und Kill Your Darlings sozusagen aus dem kreativen Schreiben, also auch diese, ja, diese Frage, was ist vielleicht ein bisschen zu, zu direkt oder ein bisschen zu blumig formuliert äh, für LeserInnen äh, und sollte vielleicht etwas herausgekürzt werden. Das kam da natürlich besonders irgendwie auch für mich ein bisschen schmerzhaft manchmal zum Tragen, weil ich dann eben dachte, ja naja, gut, diese w Erinnerung würde ich gerne teilen, aber vielleicht ähm, passt sie nicht so gut so ins Buch hinein. und äh, Dann muss man sich verabschieden. da muss man sich auch davon wieder verabschieden, beziehungsweise man kann es halt äh, begrüßen im Leben und äh, ist es ist halt kein Teil des Buchs, ist es ist Teil des Lebens.
2: Oder in einem anderen Buch dann.
0: Oder in einem anderen Buch, aber äh, ja, das weiß ich nicht so, ob ich jetzt nochmal ähm, so, mich so intensiv mit meinen
1: Eltern in einem Buch beschäftigen werde. Eine Frage allgemeiner natürlich noch zu den beiden Romanen, die ja nun in einer Abfolge, erschienen sind oder entstanden sind, wie, wie es nun mal die, die, die Zeit hervorgebracht hat. Aber wenn deine Eltern zwei Jahre früher gestorben wären, und meinst du, hätte es einen Unterschied gemacht, wenn dein erster Roman von deinen Eltern gehandelt hätte? Oder ist es, also ich meine, das sind mehrere Fragen in einem. Meinst du, ist es jetzt gerade gut gewesen, dass du schon Romanerfahrung hattest und dass niemals Zeit dein zweiter Roman war? Oder wäre es besser gewesen, es wäre der erste gewesen? Keine Ahnung. Wie denkst du darüber? Das ist äh, irgendwie, weil es alles so, äh,
0: so eng verzahnt ist, irgendwie eine, eine schwierige, schwierige Frage. Also weil er auch die Frage eben nach äh, Lebensumständen wie Festanstellungen, das auch eine Rolle spielt. Ich habe eben, als ich mit dem Weißen Schloss angefangen habe, noch eine Festanstellung gehabt. Ich glaube, hätte ich ohne schon äh, die Romanerfahrung erfahrung ähm, dann jetzt diesen Verlust ähm, zu beklagen gehabt, den Verlust meiner Eltern dann hätte ich das vielleicht nicht geschafft als erstes Buch. Also ähm, das weiße Schloss schon e geschrieben zu haben, schon einmal das alles durchgegangen zu sein. Ähm, also auch die Angst vor einer Veröffentlichung, die Hoffnung vor einer Öf Veröffentlichung, die, ähm, dieser ganze Zirkus äh, von Interviews, wenn es gut läuft und äh, Lesungen und äh, Rezensionen. Da wusste ich schon ein bisschen, wie das halt funktioniert so. Und ich glaube, das war das mit dem wenn es nie mehr Zeit mein erstes Buch gewesen wäre, wäre es mir noch näher gegangen, weil diese Debüterfahrung mit dieser Verlusterfahrung jetzt wirklich gekoppelt wäre. Vielleicht ein bisschen zu viel. Außerdem frage ich mich, ob das dann, ob ich auch quasi mit so einem Erlebnisbericht trotzdem auch als äh, Autor von fiktionalen Texten wahrgenommen worden wäre, mit dem, wenn das mein Debüt wäre. Es ist sozusagen eine schwierige Fragestellung, aber das wären jetzt vielleicht so ein paar Gedanken dazu.
1: Ja, interessant. Ja, ich denke, dass das mit dem fiktionalen Schreiben und dem authentischen Schreiben, das ist tatsächlich nochmal ein Unterschied und ich glaube auch, dass das einen Unterschied macht, ob man mit dem Fiktionalen oder dem Selbsterlebten anfängt, aber ich habe auch mit, mit, mit Schreiberlingen mal gesprochen, die sagten, als erstes würde es ihnen leichter fallen, das Selbsterlebte zu beschreiben, bevor sie etwas fiktionales schreiben, du hast es jetzt äh, umgedreht, auch wenn du es dir so nicht in dem Sinne ich, nicht nicht ausgesucht hast. Aber ich denke schon, dass ähm, ja dass, dass deine These stimmt, dass es richtig, also dass es auch wichtig ist, äh, mit einem fiktionalen Text zu beginnen, um später auch mehr fiktionale Romane schreiben zu können, weil man kann ja auch nicht alles aus seinem Leben so exakt nehmen.
0: ja vor allen Dingen, weil es auf dem Buch nie mehr Zeit, ja auch nicht mal Roman draufsteht oder so. Es ist quasi genremäßig nicht weiter äh, oder gattungsmäßig nicht weiter Eingegrenzt, es ist nur die wahren Gruppe, die sich in der ISBN-Nummer irgendwie zeigt, dass es der Belletristik zugeordnet ist und nicht dem Sachbuch, aber ansonsten ist es gar nicht so klar abgegrenzt. Was natürlich irgendwie auch diese Mischform des äh, autofiktionalen Erzählens halt, das zielt ja genau in diese Kerbe oder ähm, diese, das ist, dieses, das ist in Deutschland eben so klar diese Pole gibt, Sachbuch und, äh, und Fiktion, die es ja vielleicht im englischsprachigen oder auch im französischsprachigen Raum nicht ganz so klar gibt. Und äh, das wäre als Debüt, glaube ich, schwieriger, noch schwieriger zu kommunizieren, als das jetzt eh schon war.
2: Welches Buch fiel dir leichter von der Erzählperspektive her gesehen? Äh, also, das, die Nie mehr Zeit ist in Ich geschrieben, natürlich. Das sind die deine Erlebnisse mit deinen Eltern und das Weiße Schloss gibt es zwei Hauptpersonen in der R-Perspektive oder dritte Person Singular. R-Perspektive ist ein bisschen so wie wenn ich tun -Wort sagen würde. Ja. Aber ich nenne es jetzt mal R-Perspektive. Ich finde das schön. Was fällt dir da leichter? Nee,
0: also witzigerweise dachte ich, äh, als ich noch in Hildesheim studiert habe, äh, also ähm, diese, äh, diesen Romanstudiengang des literarischen Schreibens, da dachte ich immer, oh nee, ich werde niemals ein Ich schreiben. Das Ich ist mir viel zu nah und es langweilt mich auch ähm, der, die personale Erzählform, also dass ich ähm, quasi in die Figuren reingehe, das interessiert mich viel stärker. Oder auch eine aukteriale Erzählform, dass ich wirklich von oben auf die Figuren gucke. Und äh, ein Erzähler hat da alles weiß. Und deswegen habe ich das beim Weißen Schloss so gemacht. Und ähm, ich dachte, das wär, würde mir viel leichter fallen. Äh, jetzt aber im Rückblick äh, von zwei geschriebenen und veröffentlichten äh, romanartigen Texten würde ich sagen, das Ich ist mir viel näher. Es ähm, also, hat richtig was geöffnet. Ähm, es war, Das liegt aber gar nicht so sehr nur an der Erzählform, sondern an der äh, an der Frage, muss ich mir was ausdenken oder ähm, gehe ich, muss ich was auswählen aus tatsächlich Erlebten? Das ist, glaube ich, das, was es noch einfacher für mich gemacht hat. Ähm, also aber mittlerweile bin ich auch dem, dem Ich sehr zugetan. Und ähm, gerade weil mich auch momentan sozusagen der Essay und die Autofiktion besonders interessiert als Leser, finde ich auch, dass ich ähm, wieder viel interessanter. Die Fiktion und die Personal-Erzählperspektive. Manchmal langweilt die mich, äh, weil ich habe das Gefühl, ich bin so satt, was Narrationen und Handlungsbögen und sowas ähm, betrifft. Ich glaube, es ist ein Effekt, der auch ein bisschen so aus Binge-Watching und äh, so herrührt, dass man denkt, okay, diese Folge, äh, diese Staffel hat zehn Folgen, jede Folge geht 53 Minuten ähm, am Ende wird es ja wohl knallen und dann ist ja ist irgendwie in Folge 7 schon klar, was passiert, so ein bisschen, da kann man das dann irgendwie alles einfach, weil es so nach Schema F geschrieben ist, oft vorhersehen, also, oder so eine Ahnung haben und irgendwie ist es immer so gleich und da fand ich das, äh, das Persönliche, wirklich das Autofiktionale manchmal so, so schön. Deswegen, das war mir auch so wichtig für nie mehr Zeit, dass ich so einen klassischen Handlungsbogen nicht habe.
2: Aber der klassische Handlungsbogen, da muss ich echt das Weiße Schloss jetzt verteidigen. Ich habe nichts kommen sehen, wie es weitergeht. <lacht> also wirklich nicht. Gut, es ist klassisch in drei Teile, ja. Aber ich will es auch nicht zu so viel verraten. Es gibt ein paar Überraschungen in dem Buch. Und ich finde es auch sehr, sehr unmittelbar geschrieben. Man ist live bei einer Zeugung dabei. Das kenne ich von keinem anderen Roman. <lacht> ja. Bei einer Zeugung eines Menschen ist man live dabei. Und ich habe so viel gelernt, wie auf einem YouTube-Video von einem Arzt, glaube ich.
1: <lacht> <lacht> das machen ja auch die historischen äh, Rückblicke, der Beginn der Forschung äh, von allem, was mit for menschlicher Fortpflanzung äh, zu tun hat.
2: Genau, es, also der... der am weitesten zurückgeht ist, glaube ich, Aristoteles, mhm. den du da als Ansprengsel hast und der ähm, am nähersten zu unserer Zeit ist, weiß ich jetzt nicht,
0: da gibt es so eine äh, Julia Bote, heißt sie, eine Journalistin, die also Investigativjournalistin, die über ähm, eine Leihmutterschaftsklinik in der Ukraine äh, schreibt. Das ist sozusagen, also um das kurz einzuordnen in meinem Buch, das weiße Stoff, ne? da gibt es äh, historische Miniaturen, so nennt das, Rückblicke. In die Zeit quasi der von Aristoteles zum Beispiel und seiner Vorstellung von Elternschaft und äh, Zeugung, schon auf, äh, auf einer philosophischen Ebene zum Teil auch, und der Entdeckung des Spermiums und äh, äh, der Verbindung von äh, Spermium und Eizelle und so. Ne? Also, es sind so wissenschaftliche Rückblicke, die auch aufzeigen, dass ähm, Elternschaft, ich sag mal, wandelbar ist und sich im Laufe der Jahrhunderte verändert hat. und in gewisser Weise hat sich das auch, was ich jetzt mit nie mehr Zeit gerade irgendwie so ein bisschen als, ähm, also schon über Narration und sowas gesagt habe, auch im Weißen Schloss schon angedeutet. Da habe ich auch versucht, klassischen Plot so ein bisschen zu unterbrechen, indem ich diese äh, sehr sachlich geschriebenen historischen Miniaturen so äh, den Text damit unterfütter. So, das war mir schon auch, äh, auch wichtig. Also es gibt wie so einen historische, historischen Abriss von Elternschaftskonzepten, die nochmal da so drunter
1: liegen. Aber wie... Ist so die Entstehungsgeschichte, das würde mich interessieren, der ganze Optimierungswahn, das Auslanger von Elternschaft oder das, die Perfektion der Erziehung steckt ja auch dahinter. Bist du zu oft auf dem Kolbitzplatz im Prenzverberg rumgehangen <lacht> und hast da diese Bilderbuchpärchen Familien gesehen.
2: Diese Pärchen, die ihr Leben durchoptimieren?
1: Ja, also, ähm, also
0: der Anfang war eher anders. Also das war, das war so vielleicht die Idee kurz nach ich so 30 geworden bin und ich so im privaten, aber auch äh, im beruflichen Kontext mitbekommen habe, okay, die Frage wird laut, äh, wie sieht es denn aus mit, 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 mit Kindern? Und ich habe aber natürlich auch ähm, wahrgenommen, dass ich ganz anders und viel seltener und auch mit sehr viel weniger sozusagen moralischem Zugriff äh, gefragt werde, als vielleicht meine Freundinnen oder Kolleginnen, dass sich da ein großer Unterschied irgendwie schon zeigt zwischen ähm, Erwartungen an, äh, an Männern und äh, Frauen. Und da ist mir, irgendwie hat mich das dann nicht gemerkt, das interessiert mich, dass da irgendwie sich anscheinend in der Kinderplanung, im Kinderwunsch, aber später natürlich auch in der Elternschaft Geschlechterungerechtigkeiten schon so, also wie so durch ein Brennglas besonders deutlich zeigen. Und das war irgendwie der Ausgangspunkt. Und dann habe ich mich eben vor allem um den Kinderwunsch gekümmert und geguckt, was müsste eigentlich passieren. Was müsste gegeben sein, damit sozusagen diese Ungleichheiten vielleicht oder Ungerechtigkeiten vielleicht ausgemerzt werden könnten und das Auslagern eben von Elternschaft und ähm, ein Kind auf dem weißen Schloss ähm, gebären und erziehen zu lassen und dann das Kind nur noch zu besuchen ist wie so ein, trägt so, was, so ein utopisches Moment in. Äh, in sich ne also also die Welt und äh, die Gesellschaft so wie sie ist da gibt es viele Ungerechtigkeiten hat irgendwie da bin ich jetzt gar nicht mehr so tief drin weil ich das ja auch schon vor dreieinhalb Jahren veröffentlicht habe aber äh, vom Ehegattensplitting äh, und so weiter ne ähm, und ich habe geguckt ja wie was müsste was müsste es geben damit ähm, es gerechter sein könnte zumindest jetzt wie für Adam Eve äh, wenn man viel Geld hat so das ist natürlich nur eine andere Ungerechtigkeit die da ähm, die eine Rolle spielt. Aber es war gar nicht so sehr, es ist gar nicht so sehr als Kritik gemeint, sondern eher eine ein Kritik der gesellschaftlichen Umstände und ähm, unserer Welt und keine Kritik jetzt an Ada und Eve, die versuchen, das zu optimieren. Denn die sind ja letzten Endes nur Produkte ihrer Umwelt, dadurch, dass sie halt versuchen, eine Karriere zu leben, Freundschaft zu leben, Liebe zu leben nach gängigen äh, Normen und wie das alles unter einen Hut kriegen, wenn nicht. Mit ähm, bezahlbarer Hilfe.
2: Ich glaube, wir treffen uns dann zur Folge 150 unseres Podcasts und dann gucken wir mal, wie nah wir an der Realität dann sind. <lacht>
1: ja, Können wir gerne machen. Bist du noch umschwenken auf das Weiße Schloss? Judith hat nämlich zwei Kinder, aber herkömmlich äh, großgezogen. Aber es ist noch mal die Chance. Was das Weiße Schloss, an doch. Also das
2: ist was mich also wirklich interessiert hat, ist, du hast vorhin schon die Namen der beiden Hauptpersonen genannt: Ada und Eve. Also, wenn man sie laut ausspricht, nicht unbedingt beim Lesen, dann kommt man natürlich an die Assoziation Adam und Eva, Zeugen, ein Kind. Aber du erklärst im Film, äh, im Film, im Buch, <lacht> ja. für mich wie ein Film geschrieben, ähm, woher die Namen kommen, nämlich ganz anders. Yves ist französisch für Eibe und Ada ist entstanden aus einer Kunstform, weil ja Andrea zu langweilig war. Genau. So, das ist aber der voll, wie sagt man, glaube ich, der unrealable author, also der, der Autor, dem man nicht vertrauen kann, weil er erzähl, erzählt mir eine komplette Lüge. Eigentlich ist es doch Adam und Eva.
0: Ja, ja natürlich ist es, äh, sozusagen, habe ich das schon, habe ich das so konzipiert, aber ich wollte es trotzdem nicht so jetzt so platt machen und schon, also schon sagen, dass es, ein, dass es selbst gewählt ist von Ada. Ne? Also Andrea, da hat sie drei Buchstaben weggelassen, dann wird das Andrea Ada, ihre Schwester, oh, das weiß ich jetzt schon wieder gar Lea. nicht mehr. Lea, aber sie hieß eh
2: eigentlich Das weiß ich auch nicht mehr. Annalena? nee.
0: Ja, genau. Annalena Sber. <lacht> <lacht> äh, äh, genau, die, die ähm, Verändern ihre Namen, um quasi wie so Einfluss auch zu haben auf äh, ihre Geschichte. Und natürlich äh, ist ähm, die Zeugungsgeschichte äh, von also Adam und Eva äh, da als Folie drin, so drunter sozusagen unter, unter Ada und Eve. Und die machen es aber sich auch zum Thema, dass es nicht einfach. Geschlechterrollen nicht einfach umgedreht werden können oder sowas. Es geht einfach in die Richtung, um zu zeigen, na klar, also wir agieren vor alle vor dem Hintergrund bestimmter äh, Erzählmuster, ähm, kultureller Prägung und so weiter und das äh, spielt eben eine Rolle sozusagen da drin. Ne? Also, das Adam und Eva natürlich sehr deutlich, ein bisschen holzhammermäßig, äh, wenn es um Zeugung äh, geht oder um beziehung oder ist erste es, Menschen, neue Menschen.
2: Erst, ähm, in der Mitte des Buches aufgefallen. Also ich glaube, als ich dann mal laut den Namen hatte oder ich weiß auch nicht, weil wenn es geschrieben steht, dann merkt dann man me ja nicht sofort den nee, klar. E Assoziation. Y
0: und -E sozusagen, das ist dann, muss man einmal lauter aussprechen. Ja. Auch ein Freund von mir hat es, als er den Text mir, mir mal vorgelesen hatte, hatte so eine Rückfrage, da hat er es auch Öffes ausgesprochen, Ach. den Namen Yves. Also genau, dann mhm. da kam es nicht direkt nicht direkt rüber, was ich intendiert
2: hatte. Ja. Aber generell spielt auch die Herleitung von Worten. Bei dir eine Rolle? Ist auch so eine Art Hobby, dass du etymologisch die, an die Worte rangehst?
1: Bei Niemals Zeit sogar thematisiert wird ja teilweise im, im Text. Das finde ich macht es auch, auch spannend und auch ungewöhnlich, weil wir ja nun schon über so allglatte Netflix-Plots äh, sprachen. Das wird hier sehr schön auch dadurch gebrochen durch solche Einschübe. Ist genau, diese Wortspielereien bei
0: äh, dem Weißen Schloss ist es äh, Ada, die sich daran erinnert, wie sie auf dem Zahnarztstuhl saß und dann die Leuchte sieht, an der Siemens draufsteht, äh, der Marke der, Zahn der Leuchten des Leuchtenherstellers, ähm, und dann guckt, was könnte man denn aus diesen Buchstaben äh, formen und am Ende kommt sie sogar auf Nemesis, äh, was dann wie so in den Plot hineinstrahlt, ob dann die Leihmutter Marie nicht vielleicht so etwas wie eine Erzfeindin für sie ist. Äh, aber auch ganz viele andere Sachen stecken in dem, äh, in dem Wort äh, Siemens drin und bei Nie mehr Zeit ist es dann äh, genau, dass ich schaue, was ähm, steckt in den Worten Bruder, Schwester drin und ähm, kommen dann eben auf äh, Schwur und Beschwerde und äh, assoziiere so ein bisschen frei die, äh, die Anagramme, die da drin stecken und na, was, ist, was für mich dahinter steckt, ist oft, dass man halt äh, einfach, wenn man ganz genau hinguckt in Kleinigkeiten, in, das, in die Tiefe des Wortmaterials, dass dann da sozusagen schon die Deutungen drin stecken, wenn man sie suchen will. Das ist vielleicht nicht... Ähm, also das ist wie so eine Art von Beweisführung oder, äh, oder Beweisbehauptung. Ähm, aber natürlich kann es ganz anders sein, denn oft steckt da auch das genaue Gegenteil drin, wenn man nochmal eine Spur äh, weiter guckt oder von den Griechen zu den Römern guckt oder wie auch immer. Also aber es ist sozusagen wie so eine ja, Beweisbehauptung, die für mich im Wortmaterial immer drin steckt oder in der Etymologie oder so.
2: Auch bei Namen wahrscheinlich.
0: Genau, auch beim Na bei Namen. Also deswegen äh, Ada und Eve. Ja. Das ist, ist etwas, was mir irgendwie Spaß macht, zumindest mit den ähm, implizierten Bedeutungen zu spielen. So, das heißt nicht immer, dass ich das jetzt, äh, das, ähm, das jetzt immer stimmen muss, aber es schwingt halt mit als ein Teilaspekt.
2: Und bei Christian? Ja, genau. Da natürlich auch, ja.
1: Wollen wir ein bisschen aus Niemand Zeit mal hören vom Auto selbst gelesen?
0: Ja, ich würde ganz kurz ähm, anfangen mit dem Anruf und dann noch äh, kurz ähm, einen in die diese Vaterliste ja. gleich hin, da hinten. Sehr gut, ich glaube das hinten dran hängt. Schöne mhm. okay. Das Telefon klingelte zu früh. Man weiß, dass man gemeint ist, auf eine bisher ungekannte Art vom Tod berührt. Man spürt es am ganzen Körper, im Außen und Innen. Wenn die Eltern sterben allemal, dann vibriert jede der Zellen, die aus zwei Einzelnen hervorgegangen ist. Ich schlug die Augen auf. Es war bereits hell, wenn auch noch nicht lange. Kurze Orientierung. Wochentags, etwas nach acht. Neben mir lag C., auf dem Display die Nummer, die ich niemals vergaß. Irgendwann hatte ich den Kontaktnamen zu Hause in »Mama und Papa« geändert. Das ging mir durch den Kopf, noch während das Telefon klingelte. »Hallo? Guten Morgen, mein Krischi.« Meine Mutter klang wackelig, aber gefasst, dabei seltsam offiziell. Sie atmete falsch. Papa ist heute Morgen friedlich eingeschlafen. »Ach, Mama.« der Blick von C. zeigte mir dann später, was eigentlich passiert war. Zwischen unseren Augen ein elektrischer Fluss. Ich erkannte den Schock in meinem Gesicht, in der Art, wie sie mich ansah. Ich nahm die Traurigkeit aus ihren Augen in meine auf. Sie wischte sich eine Träne aus dem Augenwinkel und führte den Finger an mein Gesicht, platzierte die Träne. Ich kniete mich vor das Bett und legte den Kopf auf die Matratze. Sie strich mir durch die Haare. Ich schämte mich, dass sie unter dem Druck stand, tröstende Worte zu finden. Ich jammerte. Ich artikulierte laut und rund mit großen Vokalen, in deren Öffnung ich lief wie in einen dunklen Tunnel, fiel wie in ein Loch. Ich sagte nur einen Satz. Ich will das nicht so. Bevor ich nach Hamburg fuhr, gingen wir noch zusammen über das Tempelhofer Feld, Februarschlendern, das krächzende Kanto der Krähen. C buchte mir ein Zugticket, weil meine Finger zitterten. Wir sagten nicht viel. Ich hatte das Gefühl, dass mein Sprechen mich eine Hoffnung führen wollte, die ich gar nicht spürte. Kurz bevor ich ging, zog sie mich zu sich, küsste mich und drückte mir eine Brotdose in die Hand. Du wirst Hunger bekommen. Jetzt wollen es alle wissen. Seitdem mein Vater gestorben ist, werde ich häufig gefragt, wie er war. Als er noch lebte, fragte mich das niemand. Als sei sein Leben eine Glühbirne, die erst mit dem Tod in ihre Fassung geschraubt werden und leuchten kann. Deshalb habe ich eine Liste mit Eigenschaften erstellt, die ihn beschreiben. Mein Vater war lieb. Mein Vater war vorsichtig. Mein Vater hieß Hans-Jürgen. Mein Vater lud alle dazu ein, ihn Hansi zu nennen, aber nur, wenn seine Frau nicht dabei war. Mein Vater war einfach. Mein Vater liebte Fußball. Mein Vater liebte nicht. Mein Vater machte es stolz, wenn ich etwas erreichte, das er verstand. Mein Vater machte es stolz, wenn ich etwas erreichte, das er nicht verstand. Mein Vater liebte meine Mutter. Mein Vater war traurig darüber, dass es meiner Mutter oft schlecht ging. Mein Vater hat das jährliche Streichen des Zaunes als Versteck genutzt. Mein Vater verdrehte alle italienischen Nudelnamen, um meine Mutter zu ärgern. Knochis, Spaghetti, Fossilien. Mein Vater hat mir nie gesagt, dass er mich liebt. Jedenfalls kann ich mich nicht daran erinnern. Mein Vater hat mir sehr oft gesagt, dass sein CD-Gerät ganz toll sei. Denn es sei gleichzeitig CD-Player und CD-Rekorder. Mein Vater hat nie eine CD damit aufgenommen. Mein Vater hatte Prostatakrebs, als ich 16 war, Blasenkrebs, als ich 23 und als ich 27 war. Mein Vater nannte seinen Urologen Pimmelarzt. Mein Vater nannte Espresso Expresso. Mein Vater liebte seinen tüten -Expresso. Mein Vater hat all die Prospekte über fünf Jahre in einem Ringordner archiviert und konnte voraussagen, wann der nächste Laptop oder die nächste Gartenschere im Angebot sein würde, auf zwei Kalenderwochen genau. Mein Vater mochte lachsfarbene Rosen. Mein Vater ist in einem Ruheforst beerdigt, auf einer kleinen Plakette, angebracht auf einem liegenden, aufgesägten Baumstamm, steht Hansi Dittloff.
2: Ich mag Ihren Vater sehr gern.
0: <lacht> ja, das freut mich.
2: <lacht> ich finde es auch so verblüffend, wenn man jetzt so, Sie haben praktisch ein Buch geschrieben über die Zeugung eines Menschen und dann über das Sterben der Eltern. Also ein Alpha- und ein Omega-Buch. <lacht> ja. Wie bestellt, oder?
0: Das ist sogar ist, äh, ein Zufall, den, auf den mich erst meine Partnerin äh, gebracht hat, ist der erste Satz aus dem Weißen Schloss, oder die, sozusagen der erste, die erste Zeile ist, meine Mutter war noch eine Mutter, wie sie im Buche steht. Und äh, beim, bei Nie ist es, Ingrid schloss Schirm. Also, sozusagen, Ingrid, meine Mutter, und meine Mutter ist halt, es fängt halt beide Male gleich an. Es war aber ein Zufall. Es ist mir, also natürlich kein Zufall, aber äh, ich habe jedenfalls nicht. Äh, es war nicht bewusst. Das nicht, so. Nicht, habe ich nicht bewusst gemacht. Mhm. Ähm, klar, und natürlich steht das schon in einer Linie oder dass das Thema Elternschaft für mich interessant ist ähm, als äh, literarischer Stoff. Ähm, und es natürlich ähm, das verbindet diese beiden Bücher natürlich schon. Klar. Aber auch
1: Kind sein. Natürlich, ja. Aber wie schnell hast du die Form entwickelt, nie mehr Zeit, genau so zu schreiben, wie du es dann gemacht hast? Weil ich stelle mir das, auch wenn es jetzt so, so klar vor uns liegt und so einfach scheint, aber es hat doch wahrscheinlich... Ähm, viele Stirnfalten und vielleicht graue Haare gekostet, das so zu konzeptionieren.
0: Ja, das doch. Also graue Haare nicht. Aber dadurch, dass ich so blond bin, sieht man das auch vielleicht einfach noch nicht, dass sie da also auch graue sich reingeschummelt haben. Aber äh, Stirnfalten in jedem Fall. Also ich habe ich hab halt das Buch schon angefangen zu schreiben, ohne es zu wissen. Ähm, es, ich habe so nach dem Tod meiner Mutter angefangen, kleine Notizen zu machen, die eher für mich selbst waren, also für private Zwecke, also so tagebuchartig. Ich habe vorhin die Tagebuch geschrieben, groß, aber das ging so ein bisschen um, ich will mich, das ist, es passiert gerade innerlich so viel in mir, es, ähm, sozusagen dieser Trauerprozess, der verlangt mir viel ab, gerade weil meine Eltern so ähm, in kurzer Abfolge gestorben sind. Und ähm, ich will da nicht so durchrasen, sondern ich will mich da auch rückblickend vielleicht nochmal mit beschäftigen und einfach ein bisschen auf mich aufpassen. Das Schreiben hatte eher fast so meditativen Charakter oder auch ähm, einfach so eine Art von Welterklärung ähm, oder was äh, oder ja, Ereigniserklärung für mich. Und ähm, dann habe ich aber irgendwann auch angefangen zu lesen. Und ich habe eben Bücher gelesen von äh, John Didion, Annie Ernau, insbesondere, also das Jahr magischen Denkens von John Didion oder eine Frau und der Platz von Annie no, wo es halt um Trauer und Abschied, einmal um äh, vom Ehemann, der aber quasi meine Elterngeneration ist, und einmal vom Vater bei Annie no und von der Mutter äh, um Abschiede geht und äh, um Tod und Trauerprozesse geht und das eben in so einer Mischform aus, ähm, na naja, Fiktion ist es eigentlich gar nicht, sondern eher so Essayistisch ne? und das ähm, hat mich einfach total interessiert als Literatur und irgendwann habe ich gedacht, ach vielleicht mache ich sowas gerade eh. Und äh, dann ist es sozusagen aus ist aus diesen persönlichen ähm, Notizen ein persönliches Buch irgendwann geworden. Aber ich glaube, es gibt so einen Kippmoment, aber ich kann ihn nie ganz pinpointen. Wahrscheinlich ungefähr ein Jahr nach dem Tod meiner Mutter, ähm, dass ich sagen kann, Mitte 2019 habe ich vielleicht angefangen, ein Buch zu schreiben.
2: Ich möchte noch mal zu den Notizen kommen. Ja. Ich sehe hier ein Notizbuch, liniert mit enger Schrift. Und doch relativ ordentlich geschrieben. Ja. Machst du auch heute noch Notizen?
0: Ich mache wenig handschriftliche Notizen, muss ich sagen. Also ähm, die sind jetzt äh, für heute, sagen diese Notizen. Also für, für, für die Podcast-Aufzeichner habe ich mir ein paar Notizen gemacht. Ähm, Wenn wir vielleicht auch später noch zum Lügenspiel kommen, äh, das hab ich, äh, da habe ich Notizen zu gemacht, aber sonst mache ich das eigentlich nicht so viel. Ne? Ich schreibe meistens in mein Handy rein. Also weil die Notizen-App halt synchronisiert ist mit meinem äh, Laptop und so, habe ich dann irgendwie immer alles griffbereit. Und das ist wirklich nur in Ausnahmefällen, dass ich noch handschriftlich Notizen mache. Weil
1: es mir einfach zu langsam ist. Aber du arbeitest schon mit, äh, sagen wir mal, Szenenzetteln, also dass du eben einen oder ein, eine Kapitelidee auf einen Zettel du schreibst sind das schon... Stimmt,
0: wenn es um sozusagen Plotentwurf geht, äh, dann ähm, mache ich das manchmal, dass ich äh, Karteikarten an meine Pinnwand hänge, um sie arrangieren zu können. Das ist für mich dann irgendwie eindrücklicher, äh, wenn ich das so vor mir sehe, äh, als auf dem Computer. Auch wenn es Programme gibt, natürlich so Karteikarten zu bewegen. Aber da habe ich eben wirklich ähm, zwei Meter äh, mal ein Meter ungefähr äh, Platz sozusagen und da kann ich wirklich viel machen. Und da habe ich das immer, immer quasi äh, auf einer Ebene gleichberechtigt vor Augen. Ähm, auch wenn ich mehrere Projekte vielleicht zur gleichen Zeit verfolge, habe ich das gleichberechtigt vor Augen, während ich in der Ordnerstruktur auf dem Computer halt immer besser Sachen verstecken kann. Also äh, auf der sozusagen im zweidimensionalen, ähm, Pinwandraum, da ähm, arbeite ich schon handschriftlich. Das sind nur keine Notizen, das sind dann eher
1: sozusagen so Headlines, ähm,
0: Headlines Landmarks, ähm, Plotpoints und äh, andere englischsprachige Begriffe.
1: Ich finde es spannend, weil ich genau so arbeite ah und bisher ja. ja immer nur von ähm, Autorinnen und Autoren, die ich so kennenlerne, höre, dass diese neuen Schreib-Apps oder Schreibprogramme für Autoren. Ähm, also fürs Romanschreiben meine ich, dass die genutzt werden, aber dass keiner mehr diese Pinnwand hat mit, mit Karteikarten drauf und ich habe die seit 20 Jahren oder so und äh, bin sehr beruhigt, dass ich endlich mal jemanden finde, der <lacht> genauso arbeitet, wie es mir mal eben vor 20 Jahren äh, geraten worden ist. <lacht>
0: ja, es ist aber, also ich merke voll, dass ich da halt in so einer, ähm, so als Anfang der 80er Jahre geboren, halt voll in dieser Mittelgeneration bin, analog aufgewachsen, digital erwachsen geworden, also auch mein erstes Studium der Literaturwissenschaft Anfang der 2000er war schon noch analog, möchte ich sagen, und ähm, dann später ist das Digitale so wieder dazugekommen und ich arbeite irgendwie immer parallel, aber ähm, den Roman schreibe ich auch in so einem Schreibprogramm, weil es da irgendwie die ganze Recherche einfach das besser abbilden kann, wenn es wirklich um Textmassen geht, aber wenn es um einmal sozusagen diesen Prozess des Plotentwickelns geht, finde ich das Grafische äh, in der haptischen analogen Welt irgendwie
1: greifbarer. Und man guckt jeden Tag drauf, das ist ja auch dieses äh, Prinzip des ähm, äh, Writers' Rooms sozusagen, wenn wir jetzt doch wieder auf die Filmwelt äh, kommen, wo ja auch tatsächlich viel analog an die Wand gehängt wird, damit äh, alle sehen, was, was die anderen äh, machen, aber damit man auch selbst sieht, äh, ja, wo es hingeht. Ich würde einmal noch gerne kurz auf das Studium zu sprechen kommen. Genau. wenn du hast. wollte ich auch. Weil nämlich mir fiel ja auf, ich habe natürlich jetzt nochmal ähm, Hildesheim gegoogelt und der Studiengang heißt ja tatsächlich literarisches Schreiben und Lekturieren. Und es heißt ja auch, dass es nicht unbedingt nur ums Romanschreiben geht, sondern zum Beispiel auch um Kulturjournalismus. Also, aber war es bei dir schon der Plan, als Schriftsteller dort rauszugehen, weil du ja vorher auch als Journalist oder parallel als Journalist und Social-Media-Manager gearbeitet hast oder wolltest du dich einfach weiterbilden und mal schauen, wie es so läuft?
0: Für mich, für mich war das schon ganz klar auf das Romanschreiben äh, zugeschnitten. Ich glaube auch, dass sich die Bezeichnung des Studiengangs jetzt in den letzten Jahren auch immer noch mal oder auch sozusagen die Inhalte, gerade des Masters, äh, noch mal ein bisschen geändert haben. Also der Bachelor hieß damals Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus, aber ich habe nur den Master gemacht der hieß Literarisches Schreiben und äh, der Beisatz und Lektorieren war da noch nicht äh, dabei, aber nichtsdestotrotz hat man da schon gelernt, in so Schreibwerkstätten ähm, Texte auseinanderzunehmen, also nicht im Sinne von, äh, also nicht so ähm, also durchaus konstruktiv auseinanderzunehmen, um die Bestandteile zu erkennen und Rückschlüsse für die eigene äh, Poetik zu entwickeln, dass man einfach lernt, warum schreibe ich, wie ich schreibe. Also, das ist, dass der Text kein reines Zufallsprodukt ist, sondern dass man sich darüber Gedanken macht. Und das ist natürlich auch was, was Schreiben und Lektorieren ähm, eint. Also, aber mir war, für mich war das wirklich die, die ein, der einzige Sinn, war. ich konzentriere mich, ich treffe auf mein Romanprojekt und ich treffe eine Lebensentscheidung, nämlich ich gehe weg aus Hamburg, wo ich damals gelebt habe. Ich bin kein Journalist mehr. Ähm, im, im Kultur, also betreibe keinen Kulturjournalismus mehr, sondern ich äh, möchte jetzt als Autor mittelfristig leben.
2: Ja. Wie und waren so die Reaktionen? Ich schätze mal, deine Eltern hatten die Angst davor? Die, naja,
0: da habe ich ja schon ein ganzes Studium gehabt und habe freiberuflich gearbeitet, gehabt. da sozusagen war ich der elterlichen Angst schon so ein bisschen entwachsen, weil ich dann ja mit Ende 20 erst in Hilsen angefangen habe. Aber ähm, meine Eltern würden vielleicht etwas anderes sagen. Wahrscheinlich haben sie sich immer Sorgen um mich gemacht. Das war eh ein Thema. Also sozusagen meine Lebensentscheidungen haben meinen Eltern, glaube ich, immer auf der einen Seite ein bisschen imponiert, weil die selber halt ganz anders sind. Sehr viel, naja, also haben beide kein, kein Abi gemacht, haben Ausbildungsberufe gemacht äh, als Sekretärin und als Beamter hat mein Vater dann gearbeitet. Also das war jetzt so... Ähm, für die war die Welt, in die ich mich begeben wollte, eh so ein bisschen äh, unverständlich zum Teil. Also die Welt der Kunst, ähm, wirklich als Produzierender. Die, meine Mutter hat wahnsinnig viel gelesen, aber trotzdem jetzt nicht, ähm, ich sag mal, die interessanteste Gegenwartsliteratur äh, international, sondern eher sozusagen zur Unterhaltung. Und ähm, genau, mein Vater hat eigentlich nicht so viel gelesen und deswegen war es eh eine Entscheidung gegen meine Eltern oder gegen das elterliche Vorbild vielmehr. Also die hatten bestimmt Sorgen um mich. Meine Mutter wollte immer, dass ich eine Ausbildung in der Bank mache, aber das wusste ich auch schon mit 14, dass das überhaupt nichts für mich ist.
2: Vielleicht habe ich die Frage auch eigentlich falsch gestellt. Also nicht die Eltern haben Angst, hat man nicht selber auch Angst?
0: Ja, ich glaube, ich hatte immer, also das habe ich auf alle Fälle aus dem Elternhaus mitbekommen, eine gehörige Portion Urvertrauen ähm, und auch Vertrauen in meine eigenen, in meine eigenen Talente und meine Ausbildung, die damals ja auch schon, äh, die ich ja schon hinter mir hatte zu großen Teilen. Das war jetzt nur so ein I-Tüpfelchen für mich und wirklich, ähm, ich hatte keine große Angst. Nee. aber er weiß auch natürlich, dass ich das ähm, dass diese Angstfreiheit schon äh, Privilegienergebnis ist sozusagen auf, im, im Vorfeld. So, aber ich hatte nicht so, eine große, nicht so eine große Angst oder zumindest großes Vertrauen, dass es irgendwie klappen könnte.
2: Und du hast ja dann als Social Media Manager gearbeitet, also ein Brotjob... Und hast dann aber beschlossen, das mache ich nicht mehr, ich werde jetzt freie Schriftsteller. Das
0: war dann irgendwie dann äh, fast so, als würde ich mir widersprechen, dann doch äh, wieder ein Umweg. Ne? Also habe ich, ich nach Hildesheim gegangen, um äh, Autor zu werden, um dann Hildesheim zu verlassen, um in Festanstellung zu gehen, mich als Social Media Manager, um dann diese Festanstellung zu verlassen, äh, um dann wirklich Autor zu werden. Ähm, ja, das äh, hat mir, glaube ich, für den Sprung ermöglicht, ähm, nach Berlin zu ziehen und äh, aus sellesheim nach Berlin äh, und ähm, Geld zu verdienen und äh, damit auch vielleicht so ein bisschen was anzusparen, um dann, äh, wenn ich ein Buch fertig habe, wirklich starten zu können als Autor und habe das dann versucht, sozusagen neben, einem, neben dem Job zu schreiben. Das war aber gar nicht so leicht, also da habe ich schon gemerkt... Auf der einen Seite hat mich das, ähm, die Festanstellung bei der Komischen Oper äh, diszipliniert in Sachen Arbeitszeit und ähm, auch dann das Schreiben in so eine Art von 9-to-5-Job überführt. Und auf der anderen Seite gab es halt weniger Zeit zum Schreiben und ähm, hat mir dann einiges abverlangt, das Weiße Schloss neben äh, der Festanstellung zu schreiben.
1: Wie hast du das organisiert? Lieber morgens eine Stunde oder abends zwei Stunden oder äh, die Wochenenden? Ich
0: bin schon ein, eher ein Morgensschreiber, also dass ich ähm, tatsächlich so zum Teil auch noch vor dem ersten Frühstück und so dann geschrieben habe. Aber ähm, eigentlich ist das Weiße Schloss ergeb äh, ein Ergebnis der Spielzeitpause, die es ja im Theater und in der Oper gibt, also immer sechs Wochen äh, im Sommer. Und ich habe dann einen Deal mit äh, der Oper geschlossen, dass ich ähm, anderthalb Monate mehr freikriege, also insgesamt drei Monate, und äh, habe mich in äh, einfach dann in unbezahlten Urlaub nehme und habe dann mich in der Zeit äh, aufs Land verzogen und in drei Monaten zwei Drittel vom Weißen Schloss geschrieben. Also ich hab, das hat mich da wirklich einmal dann richtig reingekniet und halt Recherche und sowas schon äh, vorher gemacht. Aber die Schreibproduktion war dann in der Spielzeitpause. Und dann habe ich mich quasi mit der Veröffentlichung des Weißen Schlosses und kurz nach dem Tod meiner Eltern äh, entschieden, den Job zu kündigen und ähm, einfach alles auf eine Karte zu setzen. Ich würde sogar auch sagen, dass der Tod meiner Eltern... Ähm, diese dann doch internalisierte Angst äh, vor allem meiner Mutter um mich, ähm, also dass, der, dass mir diese Angst dann auch ähm, genommen wurde, also im, im Guten, oder ich befreit war auch von dieser internalisierten Angst und auch vielleicht da doch mal ähm, besonderen Mut
1: fassen konnte, die Festanstellung zu verlassen und es als Autor zu versuchen. Ich finde auch tatsächlich, dass solche Einstein-Erlebnisse dazu führen, über sein eigenes Leben nochmal intensiver nachzudenken, weil man ja auch die Endlichkeit schlagartig vor Augen geführt bekommt. Und dann eher sagt, oh je, jetzt mache ich das endlich das, was ich mir vielleicht letzten Jahre, letzte Jahre nicht getraut habe, das mache ich wirklich jetzt. Und ein Stück weit war es dann immer die Offenbarung.
0: Ja, offenbar ja so. absolut. Gut. Also der die Eltern als Puffer zwischen dem Tod und mir sozusagen, dass, der, dass ich dann der Nächste in der, in der Generation abfolge bin, der stirbt irgendwann. Ist mir schon dann äh, nochmal besonders bewusst geworden. Und zu der Zeit war es dann wirklich so: ich weiß noch, ich habe die Wohnung meiner Eltern ausgeräumt und den Schlüssel übergeben. Am, am Montagmorgen, dann bin ich äh, nach Berlin gefahren, von Hamburg nach Berlin, um in der komischen Oper zu arbeiten und habe äh, dann abends im Literaturhaus gelesen, ähm, um meinen Roman vorzustellen. Und das war sozusagen so ein 24-Stunden-Programm und das ist aber ziemlich doll verdeutlicht sozusagen, welche ähm, Lebensfragen gleichzeitig dann irgendwie in meinem äh, Leben damals auch eine Rolle gespielt haben, auch an einem Tag. Also äh, gar nicht sozusagen als jetzt, ähm, guck mal, wie schwer es war, sondern nur im Sinne von, das musste irgendwie vereinbart werden, so miteinander vereint werden. Mhm.
1: Wollen wir zum
2: ja, Dürfen kommen? wir noch ein paar Anekdoten aus deinem Leben hören?
0: Ja, gar nicht so leicht äh, fiel mir das natürlich, weil mein Buch ja bereits voll ist mit so viel Persönlichem, dass mir das ein bisschen schwer fiel, äh, mir nochmal Sachen auszudenken und äh, oder halt äh, nochmal kleine
1: Anekdoten über, über nie mehr Zeit hinaus. Wir müssen die Regeln vielleicht nochmal nee. kurz erklären, Judith als genau. Spielexpertin. <lacht>
2: Ja, nein. Also wir hören jetzt drei Geschichten, drei kleine, wirklich sehr kleine und ähm, wir müssen raten, zwei davon sind wahr und der eine ist gelogen.
1: Und durch investigatives Fragestellen werden wir versuchen, Christian Dittloff so aufs Glatteis zu führen, dass wir äh, an den Untersicherheiten, um keine Ahnung, äh, vielleicht erkennen, welche, welches die gelogene Geschichte ist. Und da ist.
2: wir beide nie mehr Zeit gelesen haben...
1: Wird es ihm sehr schwerfallen. Ja, auf alle Fälle. Also, okay, dann
0: ähm, schieße ich mal los und erzähle äh, zwei Wahrheiten und eine Lüge. Also, ich war als Teenager viel allein auf Konzerten, äh, so im Bereich Punk und Hardcore, und äh, weil mich diese Energie einfach total fasziniert hat. Und zwar eigentlich mein sehnlichster Wunsch, selbst auf der Bühne zu stehen und äh, zu schreien. Ähm, und... Ähm, ich war, hatte eben wirklich wenig Leute, die mit mir mitgegangen sind auf diese Konzerte und da ich auch nicht so viel Geld hatte als Teenager, äh, hatte ich immer eine kleine Plastikflasche dabei, ähm, auf Klo gegangen, um es mir aufzufüllen und dann daraus zu trinken, um das Geld für Getränke zu sparen. Ich wollte ja auch nicht total dehydrieren mit dem ganzen Schwitzen, aber ich habe das Geld vor allem gespart, weil ich mir Band-Shirts gekauft habe. Ähm, und ich habe noch heute eine ganze Schublade voll mit äh, Bandshirts äh, zusammengerollt, penibel, ähm, mit so, von so Punk- und Hardcore-Bands der späten 90er, frühen 2000er Jahre. Nummer eins. Nummer zwei. Mein Vater und ich äh, waren beide Fans des FC St. Pauli und deswegen fahre ich noch heute regelmäßig nach Hamburg, um mir Spiele am Millertor anzusehen. Und Nummer drei, als Kind habe ich Edelsteine und Mineralien gesammelt und überhaupt war ich fasziniert von Ausgrabungen der, der Vergangenheit und äh, wollte bis ins höhere Teenageralter hinein Paläontologe werden, also weil mich, ich mich auch für Dinosaurier interessiert habe. Und das war ein bisschen peinlich, weil ich irgendwie ich war im, im Basketballverein und da haben mich dann meine meine Mannschaftskameraden, äh, wie es äh, so komisch heißt, äh, gefragt. Also alle wollten irgendwie so, keine Ahnung, Anwalt werden oder Gangster oder was auch immer so. Ne? Die wollten auf alle Fälle alle richtig Asche machen. Und ich habe dann noch, äh, also schon mit 14 noch gesagt, ich möchte Paläon Paläontologe werden.
2: Was eigentlich nur Fünfjährige <lacht> sagt. Also kenne ich. Mein Neffe ist schon, <lacht> ja. der, der will auch unbedingt... Und der weiß alle Dinosaurier auswendig.
1: Das klingt für mich aber authentisch mit dem Paläontologen, weil ja auch beim Weißen Schloss ein gewisser Hang zu historischen Sachen drin
2: Das ist das Problem. Es sind alle authentisch, weil, also etymologische Herleitungen tauchen ja in beiden Büchern auf, das ist Paläontologie, wenn du so willst. Ja, sehen, ja. <lacht>
1: St. Pauli kann natürlich auch durchaus. St. Pauli, stimmen, hier, als, aus welcher
2: Tasse trinkt er? Aus einer schwarzen Tasse? Das St. kann jetzt aber gewesen sein, ah.
1: extra, um, um uns zu verwirren. Die kann er eben gekauft haben. Die hätte sich bei eBay noch bestellt, schnell, damit ja. wir sie jetzt wie zufällig entdecken, als, als, als Indiz. Aber natürlich, wenn man in Hamburg groß wird, muss man sich zwischen dem HSV und St. Pauli entscheiden. Und dass das, das man dann. Fußballfan ist mit dem Vater, das ähm, klingt jetzt erstmal auch gar nicht so ab. Und das
2: Erste, wir hatten im Zeitungsarchiv einen ganz alten Artikel von ihm geschrieben, gefunden, wo er auch über eine Band schreibt in Hamburg, die er besucht hat. Das können
0: sehr viele Bands sein. Ja, ja genau. <lacht> Aber vielleicht Tokotronik. Ähm, das nee, könnte sein, dass
2: nee. du Ah, ich bin nicht ähm, so gut in diesen. Punkbands, zwar nicht <lacht> aber jedenfalls alle drei können wahr sein. Bei St. Pauli
1: ist natürlich ein bisschen die Frage, ähm, bist du heute auch noch Fußballfan oder war es nur damals so? Ich meine,
0: also ne, in nie mehr Zeit äh, habe ich das auch so ein bisschen beschrieben, dieses fan das ähm, ist vor allen Dingen mein Vater und mich äh, verbunden hat, weil es zwei As also sozusagen weiß ich im Fan da unsere beiden Interessen verbinden, vom St. Pauli unsere beiden Interessen verbinden ließen nämlich sein Fußballinteresse und äh, mein Interesse alternativer Lebenskultur
1: <lacht> okay und das ist also es trifft tatsächlich so zu auf dein also okay also, also so gesehen bist du nicht mehr wirklich Fußballfan aber es ist ein ich glaub, schränkt, ich äh, glaube
2: aber Klaus, du hast recht, die zweite Geschichte war am emotionslosesten erzählt. Ah, das ist aber
1: jetzt ein interessantes Urteil.
0: Das kann natürlich auch Bewältigungsstrategie sein, weil wenn es da um meinen, um meinen Vater geht, gerade äh, ich das versuche nur die Emotionen zu vermeiden, das weiß man und, natürlich nicht.
1: Und, das kann Ihre und, sein. Wir haben schon über den lügenden Autor gesprochen. Genau. Der, äh, ich erzähle
2: dann noch ein Beispiel äh, aus dem Buch. Mh wo er uns auch in die Irre führen will. Und ich glaube, es ist trotzdem Nummer 2. Ich bin jetzt für Nummer 2, St. Pauli. Er geht heute nicht mehr auf Fußballspiele.
1: Aber die Hardrock-Geschichte... Nein, äh, jetzt entscheide dich. Hardcore, ich. nicht Hardrock. Hardcore?
2: <lacht> jetzt entscheide ich. Ich sage Nummer 2. Also zwei. Die,
1: die Konzertgeschichte klingt natürlich aber auch ähm, aus heutiger Sicht ein, ein bisschen skurril, wenn wir heute hier einen Feingeist, ähm, der zwei Romane veröffentlicht hat, äh, vor uns äh, sitzen sehen. Dass das er so eine krasse Konzertvergangenheit. Äh, so, jetzt die Auflösung. Hat. Also, ich tendiere dann doch zu Geschichte 1. Ähm, okay. Und du bleibst. Du ich bleib eisern bei zwei Nummer 2. Ist, ist
0: okay. Wie, wie mache ich jetzt hier auf? Ich sage euch jetzt was ich, Also, äh, falsch, also richtig, also gelogen ist 2. Ähm, äh, ja, der St. pauli Becher aus dem ich trinke, ist eine, eine latente äh, Ir ist Irreführung äh, gemeint. Und es stimmt schon, mein Vater und ich waren halt gemeinsame St. Pauli-Fans, aber äh, wie gesagt, also für ihn war es halt der Fußball, für mich war es eher sozusagen die alternative Lebenskultur, die mich gereizt haben und das ließ, weil da wir sonst nicht so viele Gemeinsamkeiten hatten, ließ sich das bei einem. Besuch hin und wieder im Stadion oder auch sozusagen bei sowas wie ich schenke ihm einen St. Pauli Becher zu Weihnachten ähm, ließ sich das ganz gut leben als, als Vater-Sohn-Gemeinsamkeit ja. und äh, ich fahre aber heute nicht mehr zu, äh, zu St. Pauli Spielen weil mich Fußball einfach dann doch nicht so sehr interessiert. Ich auch nicht
2: ich, als alternativen Lebensentwurf Ja,
0: das, ist sozusagen der, der Stadt, das liegt eher im Stadtteil und ein bisschen der Fankultur zwar schon drin, aber ähm, dafür brauche ich jetzt nicht ins Stadion gehen. Also ich würde das mal wieder machen,
1: aber ich praktiziere das nicht. Ich hätte mir vorstellen können, dass es so ein gewisses, äh, sagen wir mal, Heimatrelikt äh, ist, äh, dass man ich etwas Hamburg du hast einfach Hamburg verloren.
0: Die Frage ist ja auch nicht, ich kann es mir vorstellen, also weil ich könnte es mir vorstellen, aber ich mache, das, ich mache es nicht. Und es liegt jetzt nicht an Corona, sondern einfach es ist ich einfach nicht so
1: ins Fußball. Ist denn die, diese, diese, diese Konzertvergangenheit, ist das denn etwas, was sich weiter durchzieht War das wirklich so eine Teenie-Sache? Äh,
0: nee, also ich war ja auch der Musikjournalist und bis ich nach Hildesheim gegangen bin mit 29, habe ich auch äh, eben vor allen Dingen so über also ich Rockmusik im weitesten Sinne äh, geschrieben und bin ja. auch immer noch ähm, leidenschaftlicher Konzertgänger gewesen und bin es auch heute, Heute noch, nur in Berlin fehlt mir sozusagen ein bisschen die Anbindung an die Szene. In Hamburg war ich da voll drin, hatte früher auch einen eigenen Podcast, 2006 bis 2009. Also ich war früh dabei und da haben... In äh, meiner Küche oder in der Küche meines besten Freundes äh, Bands gespielt und wir haben die dann dazu interviewt, äh, zu ihren aktuellen Platten. Das waren vor allen Dingen auch so, so viele so Sa Sachen aus dem deutschsprachigen Bereich, äh, deutschsprachigen Punk-Bereich, auch viel. Und äh, das war voll schon ähm, lebenswichtig für mich: Musik mhm. und vor allen Dingen irgendwie Rockmusik, Live-Musik. Ähm, und das, ja, es ist ein
1: bisschen weniger geworden. Ähm, was aber, aber auch bedeutet, dass die äh, Paläontologie-Geschichte auch stimmt, logisch. Das, stimmt also das auch. war wirklich ein Kindheitstraum.
0: <lacht> ja, also Kindheit und äh, auch noch, ich erinnere mich wirklich noch genau an eine Situation, äh, wie mich dann irgendwie so ein Basketballkollege fragt, äh, und Christian, was willst du werden und so? ne? Und äh, ich dachte, ja, Paläontologe. Also noch voll, im, äh, ja, ich war halt da, irgendwie noch, ich war lange Kind, so in, in manchen Aspekten des Lebens.
1: Und noch gerne Kind. Hilft wahrscheinlich auch bei der Schriftstellerei ein Stück weit, oder? Weil man ja auch Sachen, finde ich, aus manchmal nicht erwachsener Perspektive anschauen muss. Den unverstellten Blick braucht man irgendwie, finde ich, auf Ereignisse und Menschen. Das
0: stimmt, ja, Also das war mir bei Nie mehr Zeit ja zum Beispiel auch witzig, äh, witzig, genau, das war mir wichtig bei Nie mehr Zeit, dass ich sozusagen die beiden Blicke nebeneinander stehen lassen kann, auf der einen Seite den, sag mal, neugierigen Blick der irgendwie auch Selbstbeobachtung, der emotionalen Selbstbeobachtung und auch da unvoreingenommen, dass es das vielleicht eher sozusagen das Kindliche ist, also naiv, kindlich, äh, äh wer ist kindlich Unbefangen, ne? ja. genau. Also so der, der ist der eine Blick und der andere Blick bei Nie mehr Zeit ist dann ja sozusagen die Schreibproduktionsebene selbst als Handlungsstrang und da eben ganz genau analysierend und einordnend. Und diese beiden Blicke stelle ich in meiner Literatur, glaube ich, eh gern äh, nebeneinander, um von beiden sozusagen die volle Kraft auch ausschöpfen zu können. Das ist beim Weißen Schloss äh, in gewisser Weise auch so diese Historische Einordnung durch die Miniaturen ähm, der sich verändernden Elternschaftskonzepte über die Jahrhunderte. Äh, das ist eigentlich auch so wie der einordnende Blick, während Ada und Eve ja schon auch
1: ähm, per persönlich ähm, erzählt werden. und klar, bei nie mehr Zeit ist dann überdeutlich. Haben sich äh, Freundinnen und Freunde gemeldet, die sich wiedererkannt haben in diesem äh, Paar? Bei Adam, Eve, ach so, ähm,
0: nee, das nicht so sehr. Nee.
2: Die sind ja am Anfang, es ist schon am Anfang, sind die ein bisschen böse, also böse auch nicht, aber schon ein bisschen ironisch. Ich weiß nicht, schätzen Sie ähm, Suter, der. Schweizer schon? Martin Sutter, ne? Nee, schätze ich nicht. Okay.
0: <lacht> nee, ah. ich habe ich habe ich habe äh, auch äh, nur mal reingelesen, aber hat mich nichts so interessiert.
2: Also so diese ironische Herangehensweise an dieses Klischee Prenzlauer Berg und dann wurden sie mir echt sympathisch. Ah,
0: das freut mich. Ja. Weil, weil das, weil das in Rezensionen war oft sozusagen, dass die so als gefühlskalt und unsympathisch Nein. beschrieben sind. Und ich glaube, was da mit wer, äh, wer das gesagt hat, da las dann oft sozusagen die eigene sehr normative Vorstellung von Elternschaft mit und ähm, im Sinne einer normativen Elternschaft und sozusagen, dass man äh, Voraussetzt, ja, Mutterliebe ist das Natürlichste auf der ganzen Welt oder so und so hat das zu sein, dann fallen Adam und Eve da raus. Aber das macht sie nicht zu ähm, unsympathen automatisch, ja. sondern das ist, äh, dann da, da zeigt sich sozusagen der Leseeindruck oder ne, die, Vor, die Vorprägung eigentlich ziemlich stark der Rezensentinnen. Und das war mir irgendwie wichtig ja. auch, äh, das bei Schloss da wieso, also, das
1: herauszukitzeln.
2: Ich glaube, auch jede Mutter liest das also ganz bestimmt nicht so klischeehaft, wie es sein sollte.
1: Nein, es ist also. Und, und? Ich meine, eingangs hattest du ja auch gesagt, die beiden sind ja auch auf eine Art, äh, na nicht Opfer ihrer Zeit, aber, aber geprägt durch ihre Zeit, wo das ja offenbar vollkommen normal ist und gesellschaftlich überhaupt nicht äh, geächtet oder in irgendeiner Form. Äh, also, de, dass es eigentlich eine Normalität äh, darstellt. Es ist ja eine, eine Utopie oder eine Zukunftsvision. Äh, wo das vollkommen gang und gäbe sein kann.
0: Und auch zum Teil notwendig, wenn man denkt, also quasi, äh, dass also das Kind auf einem Internat äh, sozusagen aufziehen zu lassen, schon äh, seit der Geburt, ist ja eigentlich nur eine, die Schraube angedreht. Also, dass man das jetzt dann Kinder früh äh, abgibt und dann also mit langen Kindergartenzeiten oder Krippe, Kindergarten, Grundschule sozusagen, alle Zeiten verlängern sich ja auch. Allein schon zu meinen Lebzeiten haben sich jetzt ja deutlich äh, verändert, sozusagen, wie viel Zeit Kinder in. Ähm, schulischen äh, Einrichtungen verbringen und das ist die, da ist einfach die Schraube nur angedreht. Ne? Also, es ist sozusagen alles, das ist ein bisschen, äh, also das ist natürlich jetzt ein Vergleich, dem ich überhaupt nicht standhalten kann und so, ne? Aber bei Mark und Edward äh, war es bei ähm, dem Roman der Reporter Mark, der wichtig war sozusagen auch als als Folie für das Weiße Schloss, ähm, weil es ja sozusagen der Leihmutterschafts- oder Tragemutterschafts-Romanen äh, oder die Dystopie überhaupt ist. Aber äh, ihr äh, Prinzip war, sie schreibt nichts, was es nicht zu irgendeinem Zeitpunkt in der Geschichte der Menschheit gegeben hat. Und so setzt sich ähm, der Reporter Marc zusammen. Was natürlich grausam ist, weil all diese Sachen äh, gab es da. Und das ist beim Weißen Schloss auch so. Das ist sozusagen nichts davon ist jetzt ähm, oh. wirklich ausgedacht. Das Weiße Schloss ist eigentlich nur wie so eine... Bio-Fair-Trade-Versionen ukrainischer ähm, Leihmutterschafts- oder Fruchtbarkeitskliniken, die ja einfach aus dem, auf dem äh, Ausbeutungssystem armerer länder durch reichere Länder, vereinfacht gesagt, bestehen. Sozusagen.
1: Genau, wer sich das leisten kann, tut es jetzt ja auch schon. Also das ist so weit weg, ist es da auch wieder nicht. Genau. Mich würde noch interessieren, äh, da jetzt diese drei Bände Subotex äh, so herausstachen, <lacht> Wie, äh, wie haben dir die Bücher gefallen? Das, das ist krass, ne? Also
0: äh, diese drei Bücher, weil dadurch, dass der Buchrücken in so Regenbogenfarben äh, gestaltet ist und sie einfach die knallen einfach aus jedem äh, Regal so richtig heraus und ähm, es trägt aus einem Regal, das aus
1: Weinkisten besteht <lacht> wie in diesem Fall.
0: Ja, es hat, hat mir gut gefallen. Also ich könnte das gut lesen. Überhaupt, äh, fand ich finde ich toll. Also auch die King Kong-Theorie, äh, sozusagen als wirklich wütendes feministisches Manifest ist äh, finde ich unglaublich äh, toll und wichtig. Und ähm, da hat ja gibt es auch viele Theorien zur Mutterschaft äh, drin, die irgendwie auch ähm, prägend waren für mich äh, im, im, im weißen Schloss sozusagen. Und äh, ja, aber doch die Werner-Suburtex-Trilogie äh, äh, fand ich sehr filmisch, äh, unterhaltsam, gesellschaftspanoramamäßig äh, konnte ich gut lesen, obwohl es ja wirklich äh, sehr gegenteilig ist, jetzt sozusagen als äh, wirklich als nie mehr Zeit, ne? also der absolute Gegenentwurf, weil es große Fiktion ist, multiperspektivisch erzählt.
1: Aber sehr, ich finde es auch sehr, sehr spannend und unterhaltsam, ein, 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 ein ja, heruntergekommener Mann, der in Paris lebt und einfach in die Obdachlosigkeit rutscht und sich so durchschlägt. Das ist auch ein, ein ja, modernes Großstadtmärchen auf eine Art. Ja. Haben Sie mal
2: in Paris gelebt? Nein.
0: Stimmt. Ach ja, es spielt eine große Rolle bei mir im Buch. ne? Genau. Ja, nee, habe ich nicht.
2: Warum spielt so eine große Rolle?
0: Das war einfach sozusagen die, die Backstory von Eve. Also das hat es gar nicht so, so einen großen... So eine große Bedeutung, höchstens noch, dass sozusagen, wenn es jetzt um so Geschichte äh, Konzepte von Elternschaft und von Mutterliebe zum Beispiel, mhm. da ist, ist Saussure spielt eine große Rolle, und daher kommt auch sozusagen der französische Einschlag. Und dann ist das natürlich, das ist es natürlich in Frankreich Paris sozusagen. Also.
2: Darf ich nochmal auf den Schreibprozess kommen? Also, sie haben vorhin auch gesagt, sie. Also im Buch klingt es auch an, Sie mieten sich ein Büro. Das heißt, Sie haben ganz regelmäßige Schreibzeiten, in denen Sie immer schreiben, wie man so 9-to-5-Job macht?
0: Äh, ja, doch schon. Also ich ähm, schreibe so, also jetzt, die Routine verändert sich, glaube ich, von Buch zu Buch. Beim Weißen Schloss war es halt, dass äh, ich bin in Brandenburg auf dem Land für drei Monate und, und schreibe, weil es neben der Lohnarbeit behaupten musste. Äh, dann bei nie mehr Zeit, da war viele, einige, also viel vom Schreibprozess schon in die Pandemie. Dann habe ich das Büro verlassen äh, und dann wieder zu Hause geschrieben. Und da aber wiederum war der Schreibprozess wirklich am allergeordnetsten, weil es dann immer klar war, ich schreibe so von, äh, von 7.30 Uhr, 8 Uhr bis, äh, bis 11 Uhr ungefähr. Dann gehe ich eine Runde laufen auf dem Tempelhofer Feld. Das kommt, spielt ja auch eine große Rolle in, in die mehr Zeit und dann äh, esse ich zu Mittag meistens ähm, Möhrchen und Kartoffeln äh, in so ein bisschen so einem buttrigen äh, Gemüsebrünsud und dann komme ich nochmal ins Schreiben oder auch nicht. So, ne? dann das der zweite, zweite Tageshälfte ist dann oft auch fürs Lesen und Notizen machen und äh, dann Zitate transkribieren und sowas da.
2: Und das Verhältnis Schreibprozess und Recherche, wie ist das?
0: Auch das ist stark äh, buchabhängig. Beim weißen Schloss habe ich recherchiert ohne Ende. Na gut, auch bei hat eigentlich auch. Da habe ich wirklich 30, 40 von diesen autofiktionalen Trauerbüchern oder äh, so gelesen, ne? die alle sozusagen in das Buch auch mit als Leseprozess mit eingeflossen sind. Und ja, deswegen gibt es auch bei den beiden ersten Büchern ähm, eine Bibliografie hinten. Und äh, das wird es beim nächsten Buch auch geben. Das kann ich äh, So viel kann ich jetzt schon sagen. Also ich glaube, meine Bücher kommen eigentlich gar nicht ohne Bibliografie aus, weil ich es auch einfach wahnsinnig wichtig finde, zu zeigen, wo bestimmte Ideen herkommen, welche AutorInnen vielleicht auch eine bestimmte geistige Arbeit schon oder auch eine ähm, aktivistische Arbeit längst geleistet haben. Vor allen Dingen bei ähm, beim Weißen Schloss war das wichtig, weil das eben viele auch so Elternschafts- ähm, Betrachtung sind, auch aus einem, sag mal so, linken, nischigen äh, Milieu, wo sozusagen auch an Gender, also um veränderte Gendernormen kämpfen, auch doch, vielleicht eher seinen Ursprung hat, wirklich, ne? und das dann auch zu zeigen, wo es herkommt, das ist mir wichtig. Also Aber wie viel, also Lesen ist Schreiben, also das gehört auf alle Fälle für mich ganz eng zusammen.
2: Und die Recherche, also viele jammern ja, dass die Recherche sie oft vom Schreiben abhält, das ist wie ist da bei Ihnen der Trick gewesen, dass das nicht so ist?
0: Es, nee, es macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß. Ich glaube, es hat aber auch was damit zu tun, dass ich eben mein erstes Studium, äh, sechs Jahre Literaturwissenschaft, Magister, deutsche, englische Literatur, dass das halt voll Recherche die ganze Zeit war. Und ich glaube, deswegen kommt auch so eine latente Wissenschaftlichkeit und ähm, eine Sichtbarkeit der Recherche auch in, meinen, in meinem literarischen Schreiben zu tragen und zeigt sich deutlich. Und es hält mich überhaupt nicht ab, das macht mir im Gegensatz sogar viel Spaß.
1: Und der Journalismus tut ja ein übriges, denke ich mal, wo das Recherchieren ja nun mal auch dazu gehört, zu dem normalen Job.
0: Das stimmt voll, ja. Obwohl ich sagen muss, dass ich äh, auf bisschen, also aufhören musste, journalistisch zu arbeiten, um literarisch wirklich arbeiten zu können, weil ich habe das Gefühl gehabt, das konnte bei mir jetzt nicht so gut nebeneinander stehen. Weil es dieselben Hirnareale, dieselben Muskeln braucht, sozusagen. Und dann äh, konnte ich nicht sozusagen einen journalistischen Hauptjob haben und einen ähm, literarischen Nebenjob. Also das fällt mir, fiel mir nicht so leicht. Deswegen habe ich dann auch schweren Herzens mit Ende 20 gesagt, ich höre auf jetzt erstmal mit dem Kulturjournalismus und gehe, widme mit mit mich ganz dem literarischen Schreiben.
2: Ich finde es erstaunlich, wie. Wie einfach das bei Ihnen klingt, manche sagen, ich hänge doch nicht meinen Job an den Nagel, um dann ein Buch zu schreiben. Und das beeindruckt mich jetzt schon, dass das so, so wie wenn das jetzt einfach eine rote Sorge statt einer blaue.
0: Nein, das ist auf keinen Fall so einfach. Es ist sozusagen einfach ein langgereifter Wunsch, sozusagen ein fast 20 Jahre gereifter Wunsch, der dann irgendwann sozusagen einfach eine Sicherheit bekommt äh, über, über die Zeit, aber natürlich ist, also ist das, ich würde jetzt nicht sagen, es ist gar nicht mit Ängsten verbunden, also natürlich ist es auch immer mit Ängsten verbunden, aber äh, mit Existenzängsten, aber ähm, ich habe jetzt nicht so einen hohen Lebensstandard und äh, deswegen geht es irgendwie so als Autor und ähm, ja.
2: <lacht> und du bist jetzt auch schon am dritten Buch?
0: Ich bin am dritten Buch, ja schon mittendrin.
2: Und natürlich wollen wir jetzt wissen, um was es so ein bisschen geht.
0: Also was ich sagen kann auf alle Fälle, dass es jetzt schon noch eher in Richtung Nie mehr Zeit geht, dass es auch quasi im Fahrwasser von Nie mehr Zeit mit entstanden ist und es wieder ein autofiktionaler Text wird, obwohl ich noch nicht sagen kann, was am Ende draufsteht. Also ob nun der Roman draufsteht oder, äh, oder gar nichts oder ob die wahren Gruppe es jetzt ins Sachbuch oder in die Belletristik packt. Aber es ist wieder sozusagen ein Buch äh, mit derselben Erzählstimme, also dass ich spreche über, ähm, über Prägung sozusagen, also äh, über männliche Vorbilder und es ist äh, in gewisser Weise eine selbstkritische Männlichkeitsbetrachtung.
2: So. Harrison Ford in. Harrison Ford, wie kommst du darauf? Ähm, die, die ganzen Filme, die er gemacht hat, wo er Palä Paläontologe ist, Archäologe. Archäologe, ja. Das habe ich mir jetzt gedacht. Naja. Dass Das ist dein Vorbild gewesen. Äh, nee, nee,
0: nee, nicht so sehr. <lacht> <lacht> ich glaube, die Vorbildtexte sind da ähnlich. Es ist, es ist wieder äh, Joan Didion, Annie Ernaux. Also wirklich eine Form von... Und Edouard Louis, quasi wirklich eine Selbstbetrachtung, die an der Schnittstelle auch von Soziologie und literarischem Schreiben und so ist. Ähm,
2: ich wollte so. jetzt nur ein erstauntes Wie kommst du denn da drauf <lacht> <lacht> Ja, aber ich gucke mir Harrison Ford nochmal an. Ach, das sind schon klasse Filme, ja. Jäger des verlorenen Schatzes und so.
1: Bevor sich Judith noch weiter in die Utipen <lacht> von dem 80er-Jahre-Hollywoods begibt, bedanken wir uns herzlich, denke ich, weil wir haben jetzt eine Stunde rum ungefähr. Ja,
2: wir haben über eine Stunde.
1: Entlassen wir Christian Dittloff wieder in den In den, Schreiber -Links in den Schreibprozess. All, Alltag genug Kamillentee hat er ja jetzt erstmal.
0: Auf alle Fälle, ja, da freue ich mich sehr drüber, das nochmal durchzutesten, auf alle Fälle. Ich bin bisher meistens wieder bei der äh, bis, bekannten Discounter-Marke sozusagen gelandet. Haben und, wir die auch dabei? Äh, Nein, nee, nee, also es ist eher sozusagen der, der Aldi-Kamillentee, den, ah, der der, Aldi den mein Vater, meiner meine Mutter mitgebracht hat, wenn er bei Aldi einkaufen war. Das ist sozusagen das, was ich oft trinke, aber äh, gerade ja. diese, diese ganzen schönen Blüten, die interessieren mich sehr.
2: So und jetzt sind wir am Ende von unserem Podcast. Die nächste Folge kommt bestimmt, wir wissen noch nicht mit wem. Wir haben mehrere Anfragen laufen. Eins wollte ich noch nachschieben. Die Keramiktassen mit der Kamillenblüte sind bunzlauer Keramik. Da gibt es in Berlin mehrere Geschäfte mit bunzlauer Keramik. Das hatte ich nämlich nochmal nachgeschaut.
1: Genau, Frau Riedel. Und äh, wenn Sie mögen, können wir uns jetzt auch wieder duzen. Ich bin der Klaus.
2: Ich bitte darum, ich bin Judith.
1: Alles klar, dann bis zum nächsten Mal.